0: Du hører på Bysnakk, en podcast om fremtidens byer. Her vil Omer Sje, Erling Fossen og fagelig kommentator Maren Bjerkeng snakke med spennende gjester om trenda innenfor byutvikling.
1: Endelig er det tid for uh, Bysnakk igjen. Uh, en uke uten å snakke om byutvikling, da dør jeg innvendig. Uh, <laughs> og veldig godt å se deg igjen, uh, Maren. Hva Takk. er temaet denne gangen?
0: Tema denne gangen er veldig spennende. Vi skal etter et år, uten utlandsreiser og uten den tilhørende muligheten for å bli inspirert, skal vi i dag ta et kjærkommen tur over landegrensene og uh, ta en tur til London. London er jo en veldig mangfoldig by med mange sterke kulturer som spiller sammen i en byvev. Og ulike områder har jo en tydelig identitet basert på ofte de kulturene og den tilstedeværelsen. Det har vi jo alle erfart på våre ture til London, at det er den, den variasjonen og det mangfoldet. Og hvordan kan det dyrkes i større grad som en resurs i byutviklingen som gir områdene den karakteren de har? Og hvordan kan vi la oss inspirere av dette i Oslo?
1: Sufferent. Jeg kaller jo London for Store Oslo, Det de har bare kopiert oss selv om det er litt større. <laughs> da skal jeg vel komme til våre to gjester, Nastin Kahn. Du er nå forlagsredaktør, du har tidligere punker, du på påtroppende Oslo-kommentator til Aftenposten, og så har du da begått denne Oslo-boken eller Londonboken som kom på kaget i 2019, og kan du kanskje si at vi er litt treige, altså hvorfor tok vi ikke da opp dette tema da, men det skal komme ut på engelsk nå eh, før sommeren, og da er det jo da eh, hun som alle urbanister elsker, Saskia Sassen, som er skrevet da endorsement. Eh, og derfor er den aktuell nå, og så er det Adnan Haramsic. Harambatsic, det er det. Og du er da her fordi du er en uh, veldig flink arkitekt i Saha-arkitekter Du er en klok mann, uh, og så er du tidligere frigpappa Eller så er du fremdeles frigpappa Ja,
2: litt fremdeles
1: Ja, det er fint uh, Da er det første spørsmål til deg, uh, Nasnin Og det, du har jo en broget baggrunn Altså, født i Kenya, barndom i London Så flytter du til en pietistisk sørlandsby for hytte i London, så flyttet du til Oslo og har bodd i veldig mange år, men er fremdeles da delt med Oslo og London. Men da er det sånn, hvorfor uh, skrev du denne London-boken? Hvorfor hadde du behov for å uttrykke din kjærlighet til London på den måten?
3: Nei, jeg har vært... Uh veldig bevisst på at London opererer på en måte i to nivåer. Veldig mange nordmenn, og jeg snakker med dem om London, så tenker de var på Buckingham Palace, de tenker på um, Oxford Street, steder som de skal liksom kose seg. Um, og så tenker jeg, ja, men London er jo så mye mer. Det er jo en by som er byggt av innvandrene fra de tidligere koloniene. Og når jeg snakker om det, så virker det som de ikke har tenkt så mye over det. Så jeg ønsket å løfte fram um, den byutviklingen som dessa invandrargrupperna hade tagit med seg når de kom till andra efter andra världskrig eh eller de fick eh tillgång till Storbritannien genom Nationality Act.
1: Ja, för det för är liksom ditt starting point och där där blir det i krigen 48 år 50 är man har upprättat samvällde och vad man då tidigare koloni land får då fri tillgång till UK. Där liksom då allt exploderar.
3: Ja, det stemmer, fordi Storbritannia trengtes å bygges opp, um, så de rekrutterte jo folk fra koloniene, veldig aktivt blant annet fra Karibien, spesielt for Jamaica, så ønsket de både ønsket de arbeidskraft, um, så kvinnene fikk jo blant annet komme og jobbe for National Health Service som sykepleiere, de trengte bygningsarbeidere, um, det var veldig ofte karibiske män som bygget byen og du var ikke minst Irene, som har en veldig lang historie med å være såkalt sånn working class i um, Storbritannia, spesielt i London da, hvor de bygget kanalene vägarna byen som vi går i den är byggd av ska vidare. så London hade aldrig sett ut som det gör dag utan den enorme pågångsmoten och slite, som väldigt många invandrarna invandrarna med sig.
2: Mm. Eh, Adnan, vad var ditt förhållande till London? Alltså det är ju um, kanske lite grann um bedre enn den på en i vanlige norske till til det, men jeg har vært jeg har, nei, det jeg der jeg har jeg faktisk ikke vært. så jeg har prøvd det, de opplagte steder, men, men det, det som er opplagt fascinerende med den byen der, det er jo både størrelse og mangfold som finnes der, og så er det jo det som har på en måte fascinert med, med, med boka, men også de tankene som kom som konsekvens av å lese boka, var jo på en måte hvordan får man til noe av den vi litt, litt den energin man finner i London, um, uh, og de positive sidene ved det, hvordan får man det i Oslo, hvor vi har liksom litt helt annet uh, på system og samfunn bygd på litt andre liksom, grunnpilarer da, enn den engelske, da, for jeg tror det er en stor kobling der. Det, det er uh, at det har vært mulig å få til det i London kanskje, uh, på en måte er jo også delvis på det, myntet på det at man, altså de negative sidene ved det, det er jo det er et store forskjeller, altså samfunnet er basert på store forskjeller mellom innflyttere og, og samfunnsmessig da, altså sosialtmessig da. Men det har vi jo heldigvis ikke her, så da er spørsmålet mot en hvordan kan man dra det på, hva slags andre mekanismer må vi bruke for å få noe av den energin og dynamikken da, i Oslo, som eh, både eller byutvikling, men altså rent kulturelt. Mm. Et,
0: et spennende aspekt der er jo også lite det vi har snakket mye om i byutvikling i Oslo i dag, er det med et nettverk av landsbyer mm. eh, som Jag föllr det är väldigt tillstedevärn i London att du har särskilt vis man tar benen fatt och inte brukar under grunden så uppdagar man det att det är landsbygds som hänger sammen och som har olika karaktär och som har den lokalkvaliteten som vi ofte letar efter i den byutvecklingen vi håller på med i Oslo nu eh det handlar om områdets karaktär handlar om väldigt mycket mer eller helt andra ting än estetisk arkitektur men det handlar om bruken av byn hvordan det har satt sin preg over området over tid eh, bosetningsmønster eh, kultur førsteetasjene eh, som gir det et sånn, ofte et litt sånn røft preg men det det som er kvaliteten så det er en, veldig, er en veldig spennende inspirasjon for Oslo byutvikling også.
3: Ja, det er jo, jeg tenker bare å si kort, det er jo interessant, fordi i Norge så har man en forestilling om at segresjon i sig selv er en veldig negativ mm. ting, men det som er unikt i London så jo at disse bydelen er ganske segregerte. Sånn? Mm. Du har Brixton som er veldig eh, jamaikansk, du har Not Nothing Healing en gang tiden var veldig sånn fra de mindre karibiske øynene, um, og du har Peckham som er en västafrikansk vest vestafrikansk bydel, men folk ser det på som en verdi og en mm. naturlig ting at man søker seg til Liket man vil være sammen med folk som har de samme kulturelle, kulturelle ballasten som deg og så utifra det så vokser det fram unike områder i en by så har jo, vi sitter jo rett ved, ved Torgata, og jeg har ofte tenkt på at Torgata, med en litt annen tilbyutvikling, til det er jo der alle de asiatiske restaurantene i denne byen har eksistert her man kori, fantes koreansk mat, thailandsk mat, filippinsk mat altså alt finnes, har, funnet, har eksistert i denne lille bygata her og nå har den på en måte blitt visket regn, mm. Mm. sant? Det har blitt en forbruket idiotisk utri. Det har person en sånn hipster-paradegate. Og tenk man i stedet for hadde da gitt mulighetene til de mange asiatiske familien som finnes her i byen, mm. de kinesiske, koreanske, vilippinske, vittnamesiske familien, at ok, la oss mini-mini, det blir jo selvfølgelig mini, da, men du får en mini-Chinatown mitt inne i Oslo. Og tenk hvis vi kan styrke disse mulighetene sammen gjelder Grønland, sammen gjelder Tøyen, mm. at man får sånne distinkte, man løftet fram både den entreprenørskapen som disse innvandrerfamiliene faktisk da um, forvalter, mm. um, og man styrka bybilder, man gjør byen mye mer interessant, i stedet den flat og generisk, som jeg synes Oslo holder på å bli, for det er veldig likt overalt nå. Um, og det er hvertfall noe man kan ta med seg videre fra mm. London, da, og ikke skape Um, skaper på en måte forskjellige anklaver som er basert på klasse og bakgrunn, sånn som Brixton håller på å oppleve litt nå, helgen i Brixton er veldig, såkalt veldig hvite, der er det nesten en karibere mm, mm. Men i hverdagen er det karibene som dominerer av Brixton mm. så det blir sånne anklaver som man prøver å unngå. Mm. Ja, det, det... Ja,
1: men bare før vi skal gå over til overførelseverdien i Oslo jeg vil jeg ikke slippe boka det, for den er jo delt inn i kapitel, hvor du tar ulike nasjonaliteter eller etnisiteter og så viser du da på en forbildelig måte hvordan det har vært med å endre et konkret strøk men det jeg lurer på er, er da ulike nasjonaliteter har jo kom med forskjellige kulturer de besitter jo eller beboer et område på forskjellige måter tenker jeg. Og så tenker jeg at uh, veldig mange si, mer eksotiske kulturer, der er jo mat veldig sentralt. Uh, men jeg tenker sånn, uh, du har jo et kapittel om uh, polakkene uh, russerne uh, og jeg tviler på at uh, det som er liksom cornerstone i deres community blir da uh, at det åpner uh, en restaurant hvor man skal spise russisk og pols mat er det forskjell på hvordan de ulike nasjonalitetene og former uh, en bydel? Ja,
3: det det så grund alltså polakkene er jo et ygre interessant uh, eksempel og vanskelig det var et veldig vanskelig kapittel å skrive den boka for polakkene kommer altså ja, den generasjonen som har kommet på 90-tallet etter EU-utvidelsen, de kom jo primært for å tjene penger, uh, for å starte et nytt liv, men de skulle aldrig bli britiske. Sant så de reiser jo veldig i stor grad tilbake eller shuttle trafikk. Mens de som kom fra de tidligere koloniene, de ønske, de var jo britiske, de var jo ikke Altså de var jo immigrants, de var jo britiske, mens polakene og russene er jo immigrants. Så det er en vesentlig stor forskjell der. plus at polakene de, de det finnes jo tusenvis av i London men det er jo for å sørge for som bor der. Og de har community census i, i de polske i London, men det finns ju Ealing, som er på en måte den polske landsbyen, hvor de har påvirket politisk, hvor de på en måte ser på seg selv som en slags polsk bastion, men, fordi, men det er også en veldig bruket gruppe, for det er veldig mange arbeideklasser som kom på 90-tallet, men så har du de intellektuelle som kom etter 2. verdenskrig, så du har en veldig mangefacettert polsk gruppe, men de skiller sig dramatisk fra de andre innvandregruppene, nettopp fordi de ikke ser på seg selv som britiske.
1: Mm. Men men du skriver innledningsvis at London har er det 50 nasjonaliteter med mer enn 10 000 innbyggere, og så sjekket jeg da på Oslo-statistikken, og da tenker jeg, yes, Oslo har fire. Vi har pakistanerne med rundt 23 000, og så er det somalere på runt 18, og så er det på polakker, så er det eh, svensker, og så tenker jeg, <laughs> vi har i hvert ikke noe Lille Pakistan, eller hvor finn vi det i Oslo? Og så tenker jeg at svenskene er kun innåt. Det er bare ren arbeidsinnvandring. Polakkene er delvis det samme. Somalerne, hvor er Lille Somalia? som sånn, eh, Adnan har har sånn tenkt på det, hvor, hvor er det de ulike innvandrergruppene har faktisk har vært med å forme Oslo? Ja, ja.
2: Jeg tror, jeg tror på en måte selvfølgelig at det må jo til en sånn skala korreksjon mellom Oslo og, ja. <laughs> og London. Det som om, med, om du går ned til 5000 så er det kanskje mange flere grupper som er eh, på en måte der. Men, men jeg tror også at eh, kanskje i, i Oslo sammenlignet med London så har vi kanskje... Det finns jo en utrolig stor påvirkningskraft og stillt kulturellt, som ikke uttrykkes fysisk i byutvikling. Men men det er helt klart at på samme måte som Lars Søby Kristensen og de lillos på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, fanget nu av Oslo-viven da, på en måte. Da, så er jo helt klart at i dag så er det Arif og Karpe og helt andre folk og andre stemmer som har sin bakgrund kulturellt sett, bringer noen helt andre perspektiver og, og forteller noen helt andre historier fra noen helt andre bideler i denne byen her. Så jeg tror jeg tror den, var en helt kulturellt og påvirkningskraft er jo mye større enn man kanske kommer til å uttrykke rent fysisk da, i den byen her, og jeg tror det er det man må på en bygge videre på, da. Og det er der den der positive potensialet ligger, da, mm. i at det er ressurser som ikke er nok tatt i bruk, da, for å prege byen også på andre vis, da. Mm.
0: Mm. Ja, men jag tänker ju att det är eh, en väldigt viktig diskussion nettop det som jag var inne på inledningsvis också hur man kan göra det til en positiv del av ett stadsidentitet undgå att bli sett på som en ghetto men heller liksom du är i New York eller London så är det drar man till eh, Chinatown i London, i New York eller Little Italy liksom det är många städer som blir sett på som en attraktion och nog positivt eh och tror ju att sånt som eh, Grönlandsområdet vi har ju ett projekt där som är liksom ett väldigt spännande område att jobba för det du har den Eh, liksom kryssningen mellom forskjellige kulturer eh, det er veldig eh, positive lokale ressurser, ressurser eh, bygge videre på det i byutviklingen og løfte fram de som også allerede er et sted og så får man den gentrifisering, godt eller dårlig diskussionen, diskusjonen, eh, som jo også er spennende eh, fordi det er jo ikke to streker under svaret der heller men, men jeg har jo tro på det å, å um, gi den kulturen som Anna snakker om også, gi den mer plass i byutformingen også fordi det er ulik bruk av førsteetasjer, det er ulike boligstrukturer, uh, ulike måter å bruke byen på, og vi er jo, jeg kommer jo alltid tilbake til det, men at nordmenn er veldig fascinert av det å være i utlandet hvor det er liv å på gaten, og ting skjer, og så kommer vi hjem, og så er det sånn, oh, det var litt uh, fremmed. Så det er jo noe med å, å liksom ta med den holdningen, og tenke litt open-minded mot uh, når man altså, er hjemme
3: også. Jeg, altså det å, og jeg tror det er veldig viktig å ikke tenke oss og dem, fordi mm. vi er jo alle sammen del av en større helhet, sant? Mm. Vi, vi blir jo ikke upåvirket av alt som skjer i byen, mm. og jeg, jeg, på måte, jeg har bodd såpass lenge i Oslo at jeg ser på meg selv som en Oslo-borger, uansett om jeg snakker så vestlandske eller hva jeg nå snakker, så er jeg på en måte Oslo-jente, så jeg tenker at den der også dem og de og de, de, og de der, vi er jo alle sammen et stort fellesskap, men det er forskjellige vi har själv bagage med oss som gör oss til den vi er. så måste ju ho är jo en töjig jenta mm. först och främst karp är jo en i på västkanten nu sen få get to the så tänker jag tänker det er nog med disse ehm med andra känner de de otrolige ressursene disse kidsa sitter på en som tenåringsmor så som bor hvor litt ved Øst i byen, så ser jeg liksom hiphop-musikken utvikler sig så enormt i nettopp Østkanten i Oslo um, og får det, styrke, får det fram, og du har på en måte en som Nora Kollektiv, mm. hvor most i blant har vært del av Arif kommer fra, mm. og dette er jo en delvis uh, ungdommer med bakgrund fra Østkanten som er høyt utdannet, supersmarte og bare vet å liksom forvalte den kulturelle mm. kapitalen de sitter mm. på, og mm. det påvirker jo byen, det påvirker jo utestedene, Karper har og startet den gamle skobutikken. Sant? Det, er jo, det er jo noe med klubbmiljøet i Oslo som blir påvirket, og som påvirker byen fysisk, som jeg synes det er kjempeforsomt. Som vi savner nå da. Ja, som vi savner veldig <laughs> ja, 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 ja. nå. Så jeg tenker at mulighetene er så enorme.
1: Men, men det har jo sett utviklingen i Oslo over tid. Jeg husker jo når jeg gikk på skulder- og så kom de første arbeidsinnvandrerne fra Pakistan, Uh, og da var det da fire familier i Martin Lingsvei, og da kalte vi det for Lille Pakistan da. Altså, uh, det var jo ikke det, men uh, da var det jo eksotiske krydder kom inn, og så var man begynt å spise hvitløk, og det er litt rart, for det er egentlig sydeuropæsk, men uh, har dere, på hvilken måte har dere sett Oslo endre seg over det tidsspennet? Uh, fordi det, det er også både på godt og vondt, kulturelt så blir det mer og mer tydelig, men også nå byutviklingen så sier du da at eh, området rundt her Torgata så har jo alle de asiatiske butikkene snart eh, forsvunnet altså så det er jo både og her og så husker jeg også i Oslo byaksjon så var det en Øystein Grønning som er sånn arkitekt eh, Nestor som sa bare snart så er stovner de nye grunnløkka og så vi er på vei da med Tante Ulrikkes vei jeg tror det er veldig som har lyst til å dit etter å ha lest boka og så videre, men utvikling kan du si liksom eh, på hvilken måte har Oslo endret seg, kanskje forhåpentligvis i retning London?
3: Altså, jeg tenker, hvis, hvis jeg skal få en London-feeling, så drar jeg jo alltid til Grønland og Tøyen. Altså, jeg, jeg savner jo for eksempel things, som er en av mine i London. Jeg savner så enormt, men da går jeg bare ned på Grønland, og så ser jeg folk fra hele verden, jeg kjenner luktene. Det er vibe, det er sånn i gatene der, som jeg setter veldig stor pris på. Um, så du har på en måte, jeg, jeg håper jo, og virkelig inderlig at Tøyen Grønland for å beholde litt av den uvørenheten, um, og at man får en liksom en mer man har jo en tydelig forståelse. Aftenposten har jo reklamert at det er liksom eksotiske Oslo. Jeg har sluttet å bruke ordet eksotisk, det driver meg til vanvitt. Mm. <laughs> Men at man kan, at man kan liksom beholde den type ting, at man lar de små de små butikerna förlorar värde har låg husleje netto för de bidrar till att byn blir diversifierad och heterogen och ikke bare en lang rekke med kedjebutiker att att det är av att ha många små butiker drivet av små av, av familjer det har en enorm stor värde tänker jag
2: det er, det är ju sånn i urslutsamling och det är ju egentligen på något gång så går den här byutvecklingen liksom sånn på autopilot eh øh, egentligen med goda hensikter men for eksempel det at man ruller ut granit overalt i Oslo, litt sånn, egentlig, relativt kostbar måte å behandle utrom, byrom. Egentlig, uansett hvor det er, så er jo omtrent samme typ. liksom... Det er, det, er svar, svar Grønland, det er ikke sikkert at det er riktig svar på Grønland, og det er ikke sikkert det er riktig svar overalt, for det påvirker liksom, noe med liksom, både forventninger, altså det drar med sig andre aktører in i nabolagene, så det er på en måte å kunne tenke at det, altså, det er jo veldig prisverdig at man tänker at likhet er på mot en måte ideale, og at det skal, skal være like flott i bokstaven som i Torgata, men, men det er ikke sikkert at det tjener de stedene at man tenker sånn. Det er litt sånn etat tankegang tank da, som <laughs> man må liksom bryte litt.
0: <laughs> Men jeg tenker at det handler dermed også om det å se de eksisterende kvalitetene i et ja, område, ja. og litt sånn det som du er inne på nesten er jo også den at jag känner si att ja det är ett exotiskt område man är en del av byn men med en annan kvalitet och så tänker jag att när vi som utvecklare kommer in i den typen områder och ska utveckla så handler det också i stor grad nog om bevaring eh, av existerande bygg då har man en det är en sånn eh, men taktnämlig mått att jobba på också när det gäller det kulturella för då bygger du ju inte bara allt nytt du vidareförar nog åt den existerande strukturen och bygger videre på den och då kan du beholde någon av de historiska spåren som också har varit brukt eh, på den måten som eh, som kanske svarar på det det kulturelle behovet da. sånn at jeg tror at og det å, å jobbe med det er jo kjempespennende og kjempeutfordrende det å, hvis vi snakker om medvirkning hvordan skal man ta folk inn i diskussionen om vad de ønsker seg det er jo også, hvis man snakker om Grønland, et område med også en del sosiale problemer og trangboddhet, og det ønsker man kanskje ikke å bygge videre på, men man skal ikke radere det eksisterende miljøet heller, så det er en sånn veldig spennende og utfordrende balansegang men som jeg tror at i større grad å tenke til å Mm.
1: Da får du egentlig siste ord ja, med den. Men, 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 <laughs> nei, altså Det vi også skal ta med oss Bortsett fra at alle har forstått at Nasnin Kahn av Østrem Har skrevet en Perland-bok Som anbefales Det er jo det at for at man da skal bevare Og se på innvandrergrupper som en resurs som kan bidra til å forsterke en uh, lokal stedsidentitet mm. så må også uh, nå dem gjennom medvirkning mm. og da må du ha litt uh, andre verktøy enn det man uh, har per i dag. det tar vi med oss så det kan en
0: egen podcast
1: det kan være en egen podcast yeah. Og da vil vi takke dere for at dere kom, så vil vi takke dere som hørte på. Det ene som er sikkert i verden er at vi er tilbake om en uke. Takk for i dag.